0: Ich kann das nicht, das schaffe ich nie. Ich werde niemals von diesen Leuten akzeptiert. Ich bin nicht gut genug. Ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste und perfekt bin. Den ganzen Tag gehen dir diese Sätze durch
1: den Kopf, bewusst oder unbewusst. Obwohl du dich eigentlich erholen müsstest, bleibst du länger im Büro, weil deine Kollegen auch länger bleiben. Obwohl du auf deiner Party eigentlich feiern willst, bist du nur damit beschäftigt, die Deko zu richten, das Buffet aufzufüllen und immer wieder neue Musik anzumachen, denn es soll die perfekte Party werden. Wenn du neue Leute triffst, bist du erstmal abweisend, denn da kommst du ihnen lieber zuvor, als selbst abgewiesen zu werden. Nach einem weiteren Tag anstrengender Ausweichmanöver, übertriebener Perfektion und selbstloser Aufopferung für andere, gehst du erschöpft ins Bett. Ohne dass du es merkst, geschieht über Nacht ein Wunder und als du morgens aufwachst, fühlst du dich einfach frei. Du springst aus dem Bett, tanzt gut gelaunt ins Bad und lächelst dein Spiegelbild liebevoll an. Was ist da über Nacht passiert? Du hast deine negativen Glaubenssätze losgelassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. In dieser und der nächsten Folge sprechen wir über etwas, das so mächtig ist wie kaum etwas anderes in unserem Leben. Über Glaubenssätze. Seid ihr bereit? Dann geht's direkt los! So ziemlich das Erste, was wir in unserer Coaching-Ausbildung gelernt haben, ist die systemische Grundhaltung, die uns unter anderem lehrt, dass die Realität eigentlich nicht existiert, sondern dass jeder Mensch seine eigene Landkarte der Realität hat. Das klingt erstmal abgedroschen wird aber vielleicht etwas verständlicher, wenn du an Situationen denkst, in denen du und eine andere Person vermeintlich über das gleiche Thema sprecht, es aber immer wieder zu Missverständnissen kommt. Beliebt ist auch das Beispiel aus Beziehungsstreits, bei denen es um eine kleine Situation geht, die zu einem Riesenstreit aus sich auswächst und keiner so richtig weiß, was da passiert ist. Man kann das Ganze aber auch etwas bildlicher betrachten. Wenn du beispielsweise mit jemandem darüber sprichst, wie du in einer Stadt am besten von A nach B kommst, du aber eine Karte aller Radwege in der Stadt vor dir liegen hast und dann gegenüber eine Karte der U-Bahn-Verbindung, dann könnt ihr noch so lange reden, ihr werdet zu keiner Einigung über den besten Weg kommen. Diese Karte, die da vor dir liegt, könnte man auch als dein Mindset bezeichnen.
1: Okay, also das heißt, jeder hat seine eigene Landkarte der Realität wahrscheinlich durch die eigenen Erfahrungen geprägt. Aber was genau bedeutet das jetzt für einen persönlich?
0: Nun, Hast du dich zum Beispiel mal gefragt, warum es anderen total leicht fällt, negative Kritik anzunehmen, während es dir total schwer fällt? Oder bist du manchmal neidisch auf die eine Freundin oder den einen Freund, der auf jeder Party ganz locker mit jedem plaudert, während du dich am Buffet rumdrückst? Oder bist du manchmal genervt von dir, weil du schon seit Jahren diese eine neue Sportart ausprobieren willst oder dieses eine neue Hobby, aber immer wieder eine Ausrede findest, es nicht zu tun? Der Grund dafür liegt in dem, wie du die Welt siehst und welche Schlüsse du daraus für dich ziehst. Kurz gesagt, es liegt an deinen Glaubenssätzen. Deine Langkarte der Realität besteht aus vielen verschiedenen Glaubenssätzen und sie bewirken, dass du dich und die Welt so siehst, wie du sie siehst und dich verhältst, wie du dich verhältst. Ich finde es total irre, welche Rolle Glaubenssätze in unserem Leben spielen, oder Luisa? Ja, absolut. Also ich habe mal gehört,
1: dass man so zwischen 30.000 und 60.000 Gedanken am Tag hat, wovon nur circa 5% positiv und 25% negativ sind. Krass. Der Rest sind dann so unbedeutende, flüchtige Gedanken, die man hat und die sich wiederholen. Es ist doch total verrückt, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja. Aber... Ja, was uns das jetzt eigentlich am Ende des Tages sagt, ist, dass wir wirklich ein Produkt unserer Gedankenwelt sind. Und wir werden von unseren Werten, Einstellungen und Glaubenssätzen geprägt, die wir meist bereits im frühen Kindheitsalter mitbekommen. Das klingt, wenn man noch am Anfang seiner Reise ist, wahrscheinlich sehr einschüchternd und vielleicht auch etwas frustrierend, weil man könnte sich ja dann auch fragen, naja, wenn ich jetzt eh das Produkt meiner Gedankenwelt bin, dann kann ich ja auch nichts daran ändern. Aber das ist eben genau das, worin es in der Persönlichkeitsentwicklung und der positiven Psychologie geht. Schritt für Schritt können wir die Gedanken, Werte und Glaubenssätze, weswegen wir auch heute hier sitzen, austauschen und so ein glücklicheres Leben führen. Aber was sind denn jetzt genau äh, Glaubenssätze, fragst du dich wahrscheinlich. Glaubenssätze können wir beschreiben als innere Haltung, die uns unbewusst prägen und wie Frida eben schon meinte, dadurch unsere eigene Landkarte bilden. Du kannst dir das auch, wenn dir die Metapher zu abstrakt ist, wie eine Art Instagram-Filter vorstellen. Über uns allen liegt ein Filter, der allerdings nur für uns persönlich sichtbar ist und absolut individuell durch unsere Erfahrung entstanden ist. Während ich eine Situation wie zum Beispiel weiß ich nicht, nehmen wir mal einen neuen Job anzunehmen, vielleicht mit einem schwarz-Weiß Filter wahrnehme, weil ich Angst habe zu scheitern, mich nicht gut genug fühle und denke: pff, oh, jetzt muss ich 40 Überstunden pro Monat machen, um genug zu sein und ja befördert zu werden, kann Frieda das Ganze vielleicht mit dem schönsten Farbfilter sehen und die Situation komplett anders bewerten, weil sie es als eine spannende Herausforderung sieht und als eine Chance zu wachsen. Genau.
0: Vielleicht denke ich nämlich von mir, dass ich alles schaffen kann. Glaubenssätze können auch etwas sehr Positives sein, wenn man es schafft, hauptsächlich Gesunde zu etablieren, also einen schönen Farbfilter auszuwählen. Zum Beispiel, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme und so weiter. In dieser Folge wollen wir uns aber eher auf die schädlichen Haltungen konzentrieren, um euch zu zeigen, wie man diese erkennt und in schöne Farbfilter umwandelt.
1: Genau, weil die Gefahr an negativen Glaubenssätzen ist, dass wir diese zu unseren unterbewussten Wahrheiten und Lebensregeln machen und wir dann langfristig zu Generalisierungen neigen. Das heißt, Situationen so zu bewerten, dass etwas immer oder nie so ist. Wenn wir jetzt vielleicht bei einem, bleiben wir mal bei dem Jobinterview, die Stelle nicht bekommen, dann projizieren wir und sagen, ja, war ja klar, ich bekomme nie einen Job, ich bin zu blöd oder immer versaue ich alles, weil ich nicht gut genug bin. Und das ist eben eine sehr ungesunde Haltung und führt langfristig dazu, dass wir uns selbst sabotieren, um den Glaubenssatz dann auch zu bestätigen. Denn unser Gehirn möchte bestätigt werden und wir finden dann ganz schnell unterbewusste Handlungsweisen, die unseren Denkmustern entsprechen. Das ist das Prinzip der Outcome Expectancy oder auch Zielerwartung des Gehirns und schlussendlich begibt man sich dann in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Zum Beispiel sich erst einen Tag vor der Klausur vorzubereiten. Ich kenne es nicht. Ja. Oder lieber doch noch den einen Film schauen, anstatt sich auf einen wichtigen Termin vorzubereiten, um eben genau einem bestimmten Glaubenssatz zuzuarbeiten. Diese Überzeugungen sind meist sehr tief in uns verwurzelt und leiten unsere Entscheidungen und Stimmungen sehr unterbewusst und bestimmen auch, welchen Fokus wir auf bestimmte Informationen legen, sprich wir nehmen Dinge nur selektiv wahr. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr euch zum Beispiel ein neues Auto kaufen wollt und euch schließlich für einen, let's say, roten Mini entscheidet, dass ihr dann ganz automatisch nur noch rote Minis auf der Straße überall wahrnehmt.
0: Funktioniert übrigens auch, wenn eine eurer Freundinnen schwanger ist und ihr plötzlich nur noch schwangere Frauen überall seht oder ihr mm. verliebt seid und überall sind nur noch verliebte Pärchen und, und, und. Ich denke, ihr kennt diese Situation.
1: Ja, genau so. Und auch der amerikanische Soziologe W.I. Thomas war mit einer der Ersten, der der Meinung war, dass die Wirklichkeit so ist, wie Menschen sie wahrnehmen und definieren das heißt, wie ich meine Wirklichkeit konstruiere, beeinflusst meine Handlung, wie auch von Frieda bereits erwähnt. Und im systemischen Ansatz wird dies als Konstruktivismus bezeichnet. Wir erschaffen also ganz bewusst unser eigenes oder auch unbewusst unser eigenes Konstrukt, nach dem wir dann leben und handeln. Wie ihr euch bereits denken könnt, behindern uns Glaubenssätze in unserer Persönlichkeitsentwicklung, weil wir damit ja aktiv gegen unsere festgefahrene und routinierte Denkweise handeln würden und es meist ja viel bequemer ist, einfach beim Alten zu bleiben. Man muss also erst einmal eine Menge Staub aufwirbeln, um den Dachboden aufzuräumen und das fällt vielen Leuten schwer. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, da man dadurch extrem viel Handlungspotenzial bekommt und sich neue Türen öffnen, die wir vielleicht vorher nie in Betracht gezogen hätten. Insbesondere hinderlich sind zum Beispiel Glaubenssätze, wenn wir mehrere aufeinander aufbauende oder sich sogar ergänzende Glaubenssätze haben. Dann entsteht ein sogenanntes Glaubenssystem, aus dem es besonders schwierig ist auszusteigen, weil man halt nicht nur ein bis zwei Glaubenssätze auflösen muss, sondern ein größeres festgefahrenes Konstrukt, das man sich selbst erschaffen hat. Aber nicht
0: verzagen, auch das ist möglich, keine Sorge. Das ist ganz beruhigend. Bevor Luisa euch erzählt, welche Arten von Glaubenssätzen es gibt, will ich euch noch die Frage beantworten, wie Glaubenssätze eigentlich entstehen. Wir kommen nämlich nicht mit unseren Glaubenssätzen auf die Welt. Im Gegenteil, wir alle kommen als unbeschriebenes Blatt zur Welt. Wir haben zwar im Mutterleib schon einige Erfahrungen gemacht, aber im Großen und Ganzen kennen wir bei unserer Geburt nichts anderes als Hunger, Schmerz und Liebe. Mit jedem weiteren Tag und jeder weiteren Woche unseres Lebens machen wir neue Erfahrungen und lernen aus ihnen. Es ist überlebenswichtig, dass wir als Kind aus den Erfahrungen, die wir machen, lernen. Zunächst handelt es sich um einfache Aha-Momente wie, oh, wenn ich vor Hunger schreie, dann kommt diese nette Frau, die mich mit Nahrung versorgt, das mache ich wieder. Wenn die Erfüllung unserer physiologischen Bedürfnisse aber gegeben ist und wir in Sicherheit sind, versuchen wir herauszufinden, wie wir Zugehörigkeit erwirken. Vielleicht kennt ihr die Maslow'sche Bedürfnispyramide, nach der wir Menschen zunächst unsere physiologischen Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Schlaf stehlen. Wenn diese befriedigt sind, ist das nächste, worum wir uns kümmern, unsere Sicherheit und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Obwohl wir längst nicht mehr in der Steinzeit leben, steckt unser Gehirn noch zu großen Teilen dort fest und in der Steinzeit bedeutete die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Sicherheit und Überleben. Allein war es schwierig, den Säbelzahntiger zu besiegen, während das in der Gruppe schon ein bisschen anders aussah. Allein konnte man nicht so eine große Fläche nach Früchten durchkämmen wie mit vielen und auch nicht so viele Tiere erlegen. Intuitiv versuchen wir also herauszufinden, wie wir von unserem Umfeld gemocht werden können, denn Sympathie bedeutet Zugehörigkeit und Zugehörigkeit bedeutet Überleben. Dabei machen wir Erfahrungen, aus denen wir Schlüsse über uns und die Welt ziehen, positiv oder negativ. So kann es sein, dass wir als Kinder immer wieder ermahnt werden, still zu sein und daraus schließen, dass wir nicht lebhaft sein dürfen, um gemocht zu werden. Oder wir werden häufig gelobt, wenn wir unseren Eltern helfen, woraus wir schließen, dass wir geliebt werden, wenn wir für andere da sind. Außerdem lernen wir nicht nur aus unseren eigenen Erfahrungen, sondern auch daraus, wie sich unser Umfeld verhält. Streiten unsere Eltern zum Beispiel immer wieder über Geld, so entwickeln wir eine eher negative Einstellung zu Geld, denn es ist am Ende der Grund für Disharmonie in unserem Leben. In kindlicher Unbewusstheit und durch elterlichen und sozialen Einfluss festigen sich diese Erfahrungen zu Glaubenssätzen und die Glaubenssätze festigen sich immer mehr. Bis zum siebten Lebensjahr entwickeln wir den Großteil unserer Glaubenssätze. Ab dann halten wir unser Glaubenssystem für die Realität und tun unterbewusst alles dafür, diese Realität immer wieder zu bestätigen. Selbst wenn es negative Glaubenssätze sind, die wir unterbewusst stärken. Mhm, unsere Erziehung beeinflusst uns extrem. Ähm, genauso
1: wie du auch gerade schon gesagt hast, habe ich auch gelesen, dass die meisten Prägungen bereits zwischen den ersten drei und sieben Jahren stattfinden und sich dort eben Themen wie Glaubenssätze und Bindungsängste entwickeln. Also quasi eine riesen Mammutsaufgabe, vor denen Eltern täglich stehen, um uns wertvolle Bilder und Gedanken mitzugeben. Weil am Ende des Tages wollen wir als Kind ja nur unsere Grundbedürfnisse stillen, wie du schon gesagt hattest, und geliebt werden und tun alles dafür, dass unsere Eltern dies eben tun. Dabei prägen sich dann unsere verschiedenen inneren Antreiber aus, über die ich dir jetzt gerne mehr erzähle. Genau, es gibt drei verschiedene Arten von Glaubenssätzen, und die erste sind Glaubenssätze über Ursachen. Diese konstruieren wir, wie der Name schon sagt, um Ursachen besser zu verstehen, wie zum Beispiel, was ist die Ursache meines Scheiterns im Job oder meiner Beziehung. Bei unzureichender Informationslage oder mangelnder Erfahrung benutzen wir diese Art der Glaubenssätze für eine Erklärung und bilden unser eigenes Erklärungskonstrukt. Wir sagen da Dinge wie, meine Beziehungen scheitern, weil ich nicht liebenswert genug bin und ich die Erwartungen des Anderen nicht erfüllen kann den Job habe ich nicht bekommen, weil ich zu blöd bin, ich wurde nicht befördert, weil ich meine Arbeit nicht gut genug gemacht habe und so weiter und so weiter. Hier wird immer eine Kausalität hergestellt zwischen einem Ereignis und dies dann mit einem Glaubenssatz belegt, den wir in uns tragen. Die Gefahr bei solchen Glaubenssätzen ist, ja, dass sie negativen Erlebnissen und Schicksalsschlägen eine tiefere Bedeutung beimessen, anstatt sie als Erfahrung zu sehen, aus der wir vielleicht auch was Positives ziehen können und an der man wachsen kann. Das heißt, man fällt hier in die passive Opferrolle, in der man die Selbstverantwortung abgibt und sich vielleicht fragt, ja, warum passiert mir das immer und ähm, ja, weil ich nicht stark genug bin und nicht gut genug bin, weil ich nicht klug genug bin, nicht perfekt genug bin, was auch immer. Es gibt tausend verschiedene Sachen, die man sich da begründen kann. Aber im Endeffekt lässt uns das eben keinen Handlungsspielraum, um sich positiv zu verändern, weil man hat ja seine Begründung dann im Endeffekt schon. Zweite Art von Glaubenssätzen ist in Bezug auf Bedeutungen. Hier geben wir Dingen, Erlebnissen oder Verhalten anderer eine Bedeutung und man erklärt sich Dinge, um sie dann akzeptieren oder damit abschließen zu können. Vielleicht kennt ihr Menschen oder vielleicht erkennt ihr euch auch selber darin, die zum Beispiel allem, was passiert, eine tiefere Bedeutung beimessen. Ganz nach dem Motto, das musste doch jetzt einen Grund haben, wie zum Beispiel... Die Beziehung ist gescheitert, damit ich noch den Richtigen kennenlerne. Ich bin krank, weil mein Körper zu mir spricht und mir sagen will, dass ich zu viel arbeite... Oder ich habe meinen Job verloren, weil ich ein schlechter Mensch bin und vom Universum dafür bestraft werde.
0: Also auch wieder eine eher passive Opferrolle, würde ich sagen. Ist ja aber auch schön bequem, wenn man dem Universum die Schuld an einem geben kann. Ja, bequem auf jeden Fall.
1: Aber auch hier, wie ich vorhin schon sagte, findet halt keinerlei Reflexion statt und ja Persönlichkeitsentwicklung eben auch nicht. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch die Glaubenssätze der eigenen Identität. Diese Art der Glaubenssätze erklärt, warum wir in Situationen auf eine bestimmte Art handeln und diese bilden unsere Definition, unserer eigenen Grenzen und Potenziale. Das heißt, was treibt uns zu bestimmten Dingen an und was bedeutet unser Verhalten in ganz bestimmten Situationen? Sowas wie, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert, ich verdiene es nicht glücklich zu sein, das Schicksal meint es nicht gut mit mir, ich muss immer perfekt sein, ich bin zu doof, diese Art der Glaubenssätze bekommen wir ganz stark in unserer Kindheit, wie Frieda auch schon erwähnt hat, in der Interaktion mit unseren Eltern mit. Und wir lernen, dass wir Zuneigung und Lob bekommen, wenn wir Leistung erbringen und bilden dann Glaubenssätze wie »Ich muss etwas leisten, um etwas wert zu sein« zum Beispiel. Diese Art der Glaubenssätze sind der Schlüssel zu unserer persönlichen Entwicklung und können dich entweder antreiben, besser zu werden oder aber auch dazu führen, dass du in einem Strudel der Aussichtslosigkeit schwimmst, weil du nicht an dich glaubst. Mit gezielter Arbeit an diesen Glaubenssätzen kann man ein selbstbestimmtes Leben führen, indem man endlich damit aufhört, sich in eine Opferrolle zu begeben und das Ruder dann endlich wieder selbst in die Hand nimmt. Es ist wirklich unfassbar ermächtigend, wenn man das versteht oder wenn man versteht, aus welchen Motiven man handelt und diese Glaubenssätze dann auch zum Vorschein kommen.
0: Vielleicht hast du dich bei der einen oder anderen Aussage gerade angesprochen gefühlt oder dich wiedererkannt. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass du dich nicht dafür verurteilst, sondern anerkennst, dass du gerade einen wichtigen Schritt gegangen bist. Das Bewusstsein über Glaubenssätze ist der erste Schritt auf dem Weg, deine Glaubenssätze umzuwandeln. Denn nichts ist in Stein gemeißelt. Es gibt da ein tolles Zitat von Henry Ford, was man in etwa so übersetzen kann. Egal, ob du glaubst, du kannst es schaffen oder du glaubst, du wirst es nicht schaffen, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Wie du deine Glaubenssätze erkennst und umwandeln kannst, um am Ende Berge zu versetzen, das erklären wir in der nächsten Folge. Wenn du dir das Warten auf die nächste Folge verkürzen möchtest, dann mach es doch mit dem einen oder anderen Buch. Denn hier kommen unsere Wunderfrage Buchempfehlungen. Zum Thema Glaubenssätze haben wir zwei Empfehlungen für euch. Für Einsteiger haben wir euch das Buch Why Not von Lars Armin mitgebracht. Er nennt die Glaubenssätze den Brainfucker, und der beschreibt eine innere Stimme, die einem ständig einredet, man wäre zu schlecht oder man könnte was nicht und so weiter. Lars Armin zeigt an Beispielen aus dem eigenen Leben und an fiktiven Beispielen auf, dass unsere Glaubenssätze nur in unserem Kopf existieren und wir genauso gut an andere Dinge glauben können. Er zeigt, dass unsere Glaubenssätze leicht zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wohingegen wir uns genauso gut entscheiden könnten, Gegenbeweise für unsere Glaubenssätze zu sammeln. Das Buch ist ein schöner Arschtritt, all die Ausreden fallen zu lassen, wegen derer man das Leben, was man sich eigentlich wünscht, vermeintlich nicht leben kann. Wer hingegen ein bisschen mehr Reflexion möchte, dem empfehlen wir das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl, wobei es um das Konzept des inneren Kindes geht, das wir alle in uns tragen. Als Kinder erleben wir Dinge, aus denen wir Schlüsse über uns und unsere Umwelt ziehen. Darüber haben wir gerade viel gesprochen. Und diese prägen, diese Erfahrungen prägen unsere Sichtweise auf das Leben. Stephanie Stahl schreibt vom Sonnenkind, das sind die positiv interpretierten Erfahrungen, und dem Schattenkind, das sind negative oder negativ interpretierte Erfahrungen. Daraus bilden sich unterbewusste Muster, die unser Handeln steuern und uns manchmal zur Verzweiflung treiben, aber durch die Arbeit mit dem inneren Kind kann man immer mehr Bewusstheit zurückerobern. Das Buch bietet auch viele Übungen, mit denen es leichter wird und wir empfehlen auch regelmäßige Meditationen dazu. Ja, das
1: sind wirklich ganz, ganz großartige Bücher beides. Also Lars Armen, finde ich, bietet auch einen wirklich soften und lustigen Einstieg in das Thema und vermittelt einfach immer super viel Lebensfreude dabei. Das Kind in dir muss Heimat finden, ist dann auf jeden Fall schon sehr psychologisch. Mein meine, Stefanie Stahl ist ja auch eine ausgebildete Psychologin. Aber man findet doch mit sehr einfachen Mitteln recht schnell zu seinem eigenen Schattenkind. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es eine wirklich mächtige Offenbarung ist und ja, man daraus sehr, sehr viele Schlüsse über sich selbst ziehen kann. Ja,
0: das ging mir auch so.
1: Als kleine Hausaufgabe würden wir dir gerne aufgeben, bis zu unserer nächsten Praxisfolge in zwei Wochen. Einfach mal im Alltag ganz achtsam zu beobachten, welche Gedanken dir so kommen und mit welchen inneren Antreibern du so konfrontiert bist. Höre doch mal in dich hinein, wenn du mal wieder gestresst bist und frage dich, warum genau tue ich das eigentlich gerade? Warum empfinde ich im Streitgespräch bestimmte Dinge? Oder erwischst du dich vielleicht auch dabei, dass du dir Dinge sagst wie, das schaffe ich nicht, ich bin zu blöd... Mit mir will sich niemand umgeben, was auch immer. Hör einfach mal in dich rein, spür in dich hinein und schreib dir die Sachen auch gerne mal auf, denn du wirst sie dann auch noch brauchen in der nächsten Folge. Und ja, diese ersten Antworten werden dir mit Sicherheit schon mal einen guten Eindruck geben, was deine tief verborgenen Glaubenssätze so sind. Und genau, bring sie dann einfach zur nächsten Folge mit und dann gehen wir nochmal tiefer darauf ein, wie wir unsere Glaubenssätze besser erkennen und auch umwandeln können.
0: Wenn du uns bis dahin noch eine Anfrage oder Rückfrage stellen möchtest, dann tu das gerne unter die Wunderfrage gmail.com. Die Wunderfrage wie immer, klein und in einem Wort. Oder über unser Instagram-Profil. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, träumt groß und bleibt wundervoll. Bis zum nächsten Mal bei Die Wunderfrage.